0: Les trous noirs, l'espace-temps, l'origine de l'univers et ses limites vous rendent dingue
1: La relativité générale vous fascine alors que vous n'y comprenez rien
0: Eh bien, revenez cinq minutes sur
1: la planète Terre, le temps d'une brève histoire du ciel. Vous semble-t-il plausible d'un jour pouvoir embarquer à bord d'une fusée direction Mars ou un autre système solaire Si vous avez répondu non, vous êtes raisonnable. Une chose est sûre, ça n'est pas demain la veille. Alors bien sûr, l'idée de faire partie de la première génération à voyager dans l'espace et à fouler le sol d'une planète vierge est alléchante. Mais est-elle bien réaliste la recherche d'une planète B, autrement dit d'une autre planète habitable, est en tous les cas récurrente en astronomie et ne cesse de fasciner et de questionner. Et si la Terre n'était plus en capacité d'accueillir l'homme ou même la vie Voilà l'exemple de Pierre-Alain Duc, astrophysicien à l'Observatoire astronomique de Strasbourg.
0: Le contexte d'une planète B est venu en fait de cette interrogation sur le devenir de notre planète, donc la planète A entre guillemets, avec toutes ces interrogations sur le changement climatique, les risques que peuvent courir en fait, les hommes sur notre planète liés aux conditions euh, sur la Terre, hein, qui sont euh, l'effet anthropique de l'homme ou des effets externes. Hein. On peut penser à une astéroïde qui euh, pourrait percuter la Terre et donc qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans ce cas-là Comment l'humanité peut survivre S'il si, euh, y a plus de place sur la Terre pour les hommes, si les conditions ne sont plus réunies pour l'humanité, on va essayer de chercher une autre planète dans laquelle les hommes pourraient se réfugier.
1: Une telle planète doit bien évidemment réunir certaines conditions, dont une absolument essentielle à toute vie.
0: L'une des conditions, par exemple, c'est qu'il y ait de, de l'eau qui soit présente. Si un jour la vie doit se développer sur une autre planète, en fait, elle ne pourra le faire qu'en présence d'eau et notamment d'eau liquide. Et de fait, il faut des conditions très particulières, en fait, de température et de pression. pour Une source de chaleur, ben ça sera une étoile. Donc il va falloir trouver une planète en orbite autour d'une source de chaleur comme une étoile, qui ne soit pas trop loin ni trop proche pour pouvoir avoir de l'eau liquide.
1: Et des planètes orbitant autour d'une étoile, l'univers n'en manque pas, en revanche, selon Pierre-Alain Duc, la distance et la masse posent souvent problème.
0: On a pu constater une très très grande variété de planètes, avec par exemple des planètes qui sont euh, très très proches de leur soleil, pour lesquelles il y aurait euh, des conditions de température euh, qui seraient totalement inappropriées pour euh, la présence d'eau liquide et donc, de la vie. Il y a des planètes qui euh, orbitent autour de leurs étoiles à de très très grandes distances, il fait trop froid sur ces planètes, pour qu'il y ait facilement de l'eau liquide. L'un des objectifs des astronomes, c'est effectivement d'essayer de trouver des planètes qui ressembleraient le plus à la Terre, donc avec des distances à leur Soleil un petit peu semblables à la distance entre notre Terre et notre Soleil.
1: Une sœur jumelle de la Terre,
0: ça ne court donc pas l'univers, du moins pas l'univers relativement proche de nous. Des planètes de ce type-là, on commence à en trouver, on n'en a pas trouvé encore exactement. C'est très, très dur de trouver une planète de la masse de la Terre orbitant autour de notre Soleil, pour des raisons un petit peu techniques. Les exoplanètes, la plupart, on ne peut pas les voir directement. On voit leur présence de façon indirecte parce qu'elles perturbent un petit peu le, le mouvement de leurs étoiles. Donc, en regardant un petit peu les tremblements d'étoiles, on peut en déduire la présence de planètes. très difficile à voir. Et pour une planète qui est comme la Terre, les perturbations induites par le mouvement de la Terre autour du Soleil, sont extrêmement petites en fait donc du coup on a pour l'instant encore bien du mal à trouver une planète qui ressemblerait à la Terre en attendant on trouve beaucoup plus facilement des planètes qui sont beaucoup plus massives que la Terre donc on s'en rapproche hein, mais on n'y est pas encore complètement
1: et on s'en rapproche notamment depuis la découverte en août 2016 de l'exoplanète Proxima b qui, au vu de sa distance bien trop importante à la Terre, reste compliquée à étudier, mais semble présenter certaines caractéristiques considérables.
0: L'intérêt de Proxima B aussi, c'est que c'est l'étoile la, la, la plus proche de la nôtre, donc forcément, elle est un objet euh, intéressant d'étude. La première étape, c'est d'abord de trouver donc, une planète bien évidemment tellurique, en fait, de roche et pas de gaz. Il faut avoir une planète pour laquelle il y ait des conditions de présence d'eau liquide une deuxième contrainte. Et après, bien sûr, il faut que la vie ait pu se, se développer. Donc là, on est encore dans les phases initiales d'essayer de trouver des planètes pour lesquelles il pourrait y avoir d'eau de liquide. Après, les phase suivante, ce sera essayer de voir si dans l'atmosphère de ces planètes, il y a ce qu'on appelle des biomarqueurs, des indications de présence de vie.
1: Des éléments qui ne peuvent bien sûr pas être analysés depuis la Terre. D'après Pierre-Alain Duc, explorer notre propre système solaire est déjà un défi ambitieux nécessitant beaucoup de temps et de moyens.
0: Pour l'instant, il faut se rendre compte que la vie, on n'a la découverte que sur la Terre. Dans notre propre système solaire, en fait, on n'a absolument pas trouvé d'autres planètes avec des indications de vie. On essaye d'aller chercher. Il y a toute une flopée de sondes, de rovers qui ont été envoyés sur la planète Mars pour essayer de voir s'il pouvait y avoir de la vie. Alors, on pense qu'à la surface de Mars, les conditions sont telles qu'il n'y a pas de vie. Mais Mars a eu dans le passé des grandes quantités d'eau des rivières, des mers, et donc on essaye de rechercher si dans le passé, il y a quelques milliards d'années, la vie a pu se développer sur cette planète. On est en train de chercher, on n'a pas encore trouvé, alors, il y a d'autres endroits dans le système solaire où il pourrait y avoir de l'eau liquide. Alors, beaucoup plus loin, autour de planètes distantes, où les températures sont telles qu'il ne devrait pas y avoir d'eau de liquide, mais il peut y avoir des conditions. En fait, cette eau liquide, on peut la trouver euh, éventuellement cachée à l'intérieur de satellites de planètes géantes. À Europe, par exemple, dont on pense qu'il pourrait y avoir des océans d'eau liquide. Un jour, on pourra peut-être imaginer l'homme qui enverra des sondes sur ces satellites de planètes lointaines pour essayer de voir, de percer la surface, pour essayer de, euh, voilà, de sonder ces, ces ces océans qui sont cachés.
1: Mais d'ici là, on se concentrera sur notre voisine rouge à une distance de la Terre variant de 55 à 400 millions de kilomètres.
0: Le seul espoir qu'on ait pour l'instant pour trouver de la vie dans le système solaire dans les années qui viennent, c'est plutôt en ciblant Mars qui avait, il y a quelques milliards d'années, des conditions très proches de celles de la Terre. On sait que Mars après a fortement évolué, il a perdu son atmosphère, toute l'eau a disparu, mais très très forte présomption pour penser que les conditions qui étaient présentes sur la Terre, qui ont pu être favorables à l'apparition de la vie, ces conditions-là ont pu aussi exister sur Mars.
1: Mars semble être devenu l'objectif des prochaines décennies. Or, en imaginant avoir résolu les problèmes techniques qu'un tel voyage spatial pose, le corps humain a des limites que la science ne peut pas repousser.
0: L'homme n'a pu aller jusqu'à présent que sur la Lune. Et ça fait très longtemps qu'on n'y est plus allé. Donc on essaie d'y retourner maintenant, mais la Lune, c'est vraiment la banlieue très très proche par rapport à Mars. Donc pouvoir aller sur Mars et en revenir, ou arriver déjà même vivant sur Mars, on ne sait pas le faire en tout cas arriver en bonne santé parce que un voyage vers Mars comme ça ça demande donc d'aller dans l'espace et un espace lointain en dehors de cette couche de protection qui existe autour de la Terre qui s'appelle la magnétosphère qui fait que les, tous les rayons ne nous parviennent pas ce champ magnétique qui dévie ces donc rayons de hautes énergies qui sont néfastes à l'homme quand on va dans dans l'espace donc quand on quitte la Terre on n'est plus protégé. Et donc, ça, c'est un très, très gros problème. En fait, les astronautes vont être percutés par euh, toutes ces rayons cosmiques qui vont avoir un effet euh, extrêmement néfaste sur leur ADN, par exemple. Comment se protéger de ces rayons cosmiques? Pour l'instant, on ne sait pas très, très bien.
1: Et même si Thomas Pesquet a supporté la microgravité à bord de l'ISS pendant plus de six mois, être en orbite à 408 km de la Terre avec séance de musculation quotidienne est une chose. Traverser l'espace pendant près d'un an pour potentiellement atterrir sur une planète à l'atmosphère quasi inexistante en est une autre.
0: Le deuxième problème, en fait, on peut le voir quand on va dans la station spatiale, on a une perte de muscles. Les membres sont très peu sollicités. En effet, l'homme est fait pour vivre sur la Terre avec la gravité. Dès qu'on enlève la gravité, en fait, le corps est complètement perturbé. Hein. Toutes les espèces sur Terre se sont adaptées à la présence de la gravité et dans l'espace, il n'y a plus cette gravité et, et qui fait que les muscles en fait, sont plus sollicités et euh, au bout de quelques mois, on n'est plus capable de, de marcher très difficilement. Donc ça, c'est un très très gros problème, en fait, vu les distances vers Mars. Donc il faudrait envisager de créer de la gravité un petit peu euh, artificielle, des centrifugeuses, par exemple. Mais on ne sait pas encore faire, on ne sait pas les mettre dans des navettes qui pourraient aller jusqu'à Mars. Si on envoie quelqu'un, bah, il, voilà, il arrivera sur Mars, mais il va s'effondrer sur Mars parce qu'il n'aura plus de muscles.
1: Les plus optimistes pourraient imaginer que l'homme, comme il a toujours su le faire, s'adapte à son environnement. Mais selon Pierre-Alain Duc, la Terre ne lui a jamais imposé d'écart
0: aussi colossal. Si l'homme est tel qu'il est, c'est qu'il y a eu euh, voilà, des centaines de millions d'années de d'évolution. Donc, ce sera une autre espèce, ça ne sera plus l'homme, en fait, si elle doit s'adapter à l'absence de gravité ou une atmosphère différente. Alors, ça ne veut pas dire que la nature ne soit pas capable de le faire. On trouve sur Terre, en fait, la présence de vie dans des endroits extrêmement difficile au fond des fosses océaniques, où il n'y a pas d'atmosphère, où il n'y a pas de lumière, des conditions extrêmes, ce qu'on appelle les extrémophiles, qui arrivent à survivre. Il y a eu des adaptations qui ont pu être faites, totalement remarquables. Mais voilà, c'est des créatures très très particulières. le jeu de la planète B, entre guillemets, c'est est-ce que l'espèce humaine, telle qu'elle est maintenant, se réfugier euh, ailleurs. Après, il y a eu toutes sortes de spéculations sur le fait qu'on allait recréer l'atmosphère artificielle. Si on était capable de faire ça, on serait aussi capable de sauver notre propre terre.
1: Rassurez-vous, la conquête est inhérente à l'homme. Rien ne l'empêchera d'explorer toujours plus loin. Pour le moment, le prochain vol est en partance pour la Lune.
0: L'enjeu maintenant, c'est de renvoyer l'homme sur la Lune. C'était un enjeu très politique dans les années donc, 60 qui a mobilisé énormément de fonds. Des sommes complètement folles qui ont été dépensées aux états unis pour pouvoir renvoyer le premier sur la lune. Il y a aussi à nouveau des enjeux politiques. On peut imaginer que d'ici la fin de notre décennie, l'homme sera à nouveau sur la lune. Mars, j'y crois pas, on a encore des problèmes techniques qui sont difficilement surmontables. Et après, on peut se poser la question même de l'intérêt lui-même d'envoyer l'homme sur Mars. Enfin, Au-delà de l'exploit technique, par contre, on fait envoyer des sondes automatiques, hein, on voit les, les rovers sur Mars qui apportent des résultats scientifiques extrêmement intéressants. On envisage même de pouvoir enfin ramener des roches martiennes et donc on a un niveau maintenant technologique qui permet de se passer de l'homme pour aller sur ces planètes et obtenir des réponses aux questions qu'on se pose, comme la présence de la vie sur Mars. On n'a pas besoin d'un astronaute pour aller sur place dans la science-fiction euh, après euh, Naturellement, les gens vont se poser la question, est-ce qu'une fois qu'on aura trouvé une exoplanète qui ressemblera à la Terre, l'homme pourra aller sur cette exoplanète Et là, c'est encore plus inenvisageable. La planète B, c'est la planète B comme bleue, comme la Terre.
1: Et c'est sur cette conclusion qu'on se quitte. Je vous dis à bientôt pour une brève histoire du ciel.